0: No es necesario tener funciones detalladas de un puesto, sino que es creer en un proyecto para articular cualquier cosa que se te presente y necesites hacer para empujarlo. Bienvenidos al podcast de Red Sofa Networking Events. Aumenta tu productividad en el día a día de tu vida de negocios. Con Red Sofa podrás programar a quien llamar en el momento exacto y recibir un recordatorio para realizar la llamada. También podrás agendar visitas importantes y acceder a múltiples aplicaciones para llegar siempre a tiempo a tu destino. Además, la agenda de productividad te permite hacer más con menos, planificando todas tus actividades diarias desde un solo lugar. Red Sofa, la app para personas de negocios como tú. Este episodio fue grabado en vivo durante el evento Business Woman, un evento dirigido a mujeres con ADN Ejecutivo. Presentamos a Blanca Molina con su charla Fuera Máscaras. Esta es una charla enfocada a la adaptabilidad, retos, batallas entre la razón y las emociones y la integración de cada faceta como mujer. La verdad que Fuera Máscaras lo vamos a dejar para después. Me voy a quedar con tres puntos importantes que comentarles antes de arrancar esta charla. Número uno, decía mi abuela, una persona muy sabia, eh, no partas con la primera y no camines por veredas. Imagínense lo profundo que era ese, ese statement, ¿verdad? Eh, y no partas con la primera era no te dejes guiar por el impulso y no camines por veredas. Si ya tienes un camino o un plan trazado, apégate a él. Y ahora voy a romper eso, ¿verdad? Lo primero es que voy a partir con la primera riéndonos de un poco de las mujeres, ¿verdad? Y esto no estaba planificado de esta forma y por eso es que ahora me da risa eh, escuchamos a Lázaro Figueroa hablar sobre la combinación que había de hombres y mujeres eh, ahora en el Banco Promérica y eso me hizo recordar una anécdota muy particular de alguien y me lo dijo estando en Irlanda, cuando yo ni siquiera me imaginé que por mis propios recursos, o sea, por mi experiencia laboral, yo iba a cruzar hacia Irlanda, y conocí a una mujer que dirigía una empresa, y yo, que me la llevaba en ese momento de conocer de todo sobre ventas por la escuela de Xerox, y ya vamos a, ya vamos a mencionar por qué, eh, me hizo una pregunta, ¿cuál crees tú que es la combinación correcta entre hombres y mujeres a la hora de tener una fuerza comercial? Y yo, bueno, pero sí si estoy en el primer mundo, es 50 y 50 aunque en El Salvador yo he visto más mujeres vendedoras, pero bueno, me voy a aventar el 50-50 y me dijo, pues fíjate que no, es 60% mujeres, 40% hombres. Y yo, ok, me dijo, ¿y no me vas a preguntar por qué? La verdad que no le quería ni preguntar por qué, porque en ese momento yo medio había comenzado a, a masticar inglés y como que me sentí un poco incómoda, ¿verdad? Y... Me dijo, 60 mujer, 60%, 40% perdón, de hombres tienen que ser en las fuerzas eh, comerciales y 60% mujeres. 60% de mujeres para hacer que el 40% de los hombres trabajen. Y yo, me hace sentido. <risa> y segundo, ¿verdad? 40% de hombres para que el 60% de las mujeres no se peleen y se arranquen los ojos. Y yo dije, también me hace sentido, ¿verdad? Entonces, eso es lo primero. Eh, lo segundo ya se los dije, ahora viene lo tercero. Carmen Aida, eh, muy valientemente, dijo su edad. Yo dije, qué incómodo que me pare yo a en mi edad, ¿verdad? Pero bueno, ya les voy a decir que estadísticamente, en espíritu soy mucho más joven, ¿verdad? Y ya van a ver por qué. Vieron una estadística cuando hablaba sobre la autoconfianza. Y vieron cómo las personas que están arriba de 50, su autoconfianza está más arriba y ya nos podemos ponderar o nos damos un mejor lugar. Bueno, estoy arriba de los 50. No quiero decir que soy tengo una gran autoconfianza. Creo que tengo un gran autoconocimiento que me hace conducirme de una mejor forma y tener un criterio totalmente distinto. Entonces, devolviéndole la cortesía... ¿verdad? que no se la agradezco en este momento, la que está aquí parada tiene 53 años y un espíritu más joven porque no es tan autoconfiable como se veía en la gráfica. Y ahora sí, pasamos afuera máscaras. Eh, Quise llamar esto fuera máscaras porque hay muchos temas que normalmente nosotras como profesionales no tocamos. Cuando se nos invita a estas audiencias a hablar sobre mujeres, siempre comenzamos a hablar sobre cuál es el reto que nosotras como mujeres tenemos, ¿verdad? Eh, y cuáles son los pasos asertivos para para crecer o para desarrollar una carrera profesional que compite con la de muchos hombres y la verdad que esa no ha sido mi experiencia y por eso vamos a pasar a la siguiente, a la siguiente lámina. No van a encontrar nada escrito, se van a tener que soplar con buen salvadoreño todo lo que yo digo. Eh, vamos a hablar primero de mi ser, ¿verdad? ¿Qué es lo que tiene Blanca Molina dentro Blanca Molina es una persona que se ha desarrollado en muchos ámbitos. Como bien me presentó eh, Ceci, yo soy madre, soy profesional, soy esposa también, eh, y en eso ya... Digamos que pasé segunda y pasé tercera, ya les voy a contar. Eh, 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 también, también he tenido oportunidad de vender, he tenido oportunidad de relacionarme, he tenido oportunidad de estudiar eh, mayor también. Ya he, eh, recientemente estuve en un diplomado de finanzas para no ejecutivos el año pasado, y yo, bueno, ni les quiero contar el promedio de edad que ahí había, ¿verdad? Y cómo yo lo levanté, ¿verdad? Porque yo estaba ahí. Entonces, en el rol de mujeres, ¿qué es lo que nos sucede? Nosotros nos damos permisos, ¿verdad?, para tener una personalidad específica para cada rol. Es decir, si alguien le pregunta a mis hijos cómo es su mamá, le van a decir una personalidad clara. Le encanta decirnos qué hacer, cree que no hemos crecido, nos termina escogiendo la ropa, siempre nos acude la solapa, siempre me recuerda, ¿verdad?, de que tengo que tener buenos modales y siempre les digo, ya saludó. ¿verdad? Esa es la personalidad que yo me permito tener como madre. La personalidad que yo tengo como profesional es algo totalmente distinto, o bueno, lo era hasta hace poco, ¿verdad? ya van a ver el reto en el que estoy en este momento metida. En esa personalidad pues me enseñaron a ser muy corporativa, muy correcta a la hora de decir las cosas, muy aplomada porque es parte de mi personalidad y después les cuento todas las metidas de pata que he dado precisamente por ese impulso tradicional que siempre he tenido y esa es otra Blanca Molina y esta otra que es un estudiante que por cierto cuando yo estudié en el colegio, estudié en el liceo francés, era pero de verdad la peor de mi clase, pero la peor. Entonces yo creí, yo crecí creyéndome que de verdad no era buena estudiante, ¿verdad? Y, y no era buena y ahí aprendí francés. Y ahora si me preguntan para qué lo utilizo, les puedo decir con toda propiedad para pronunciar muy bien los nombres de los perfumes, los nombres de los vinos y ¿saben qué es lo terrible? Que cuando los pronuncio bien, la gente cree que los pronuncio mal. O sea, no me sirve de nada. Entonces todas esas facetas tienen una personalidad propia. Y nosotros como mujeres, no sé si es cultural, no me voy a meter a antropología ni sociología ni nada que se le parezca, como que nos aprendemos a tener roles, aprendemos a actuar, aprendemos a conducirnos en diferentes ambientes sin reconocer que somos solo un ser y recientemente hice un ejercicio me lo dejó una terapeuta por cierto, y me dijo por favor Blanca quiero que construyas quién eres tú y ahí metí todo ese montón de pedacitos que les acabo de describir puse a la mujer puse a la esposa, puse a la madre, puse a la profesional puse mis éxitos profesionales ahí puse mis fracasos ahí y descubrí que Blanca Molina solo es una, y eso me llega a la siguiente lámina descubrí que tenía una maleta bueno, eso hay un par de personas aquí que saben que me lo he robado de un retiro espiritual al que fui, pero que aplica también para la parte, para la parte profesional. Eh, descubrí que tengo una maleta y esa male, en esa maleta están todas esas facetas que yo les acabo de, de comentar. En esa maleta está mi ser y esa maleta a lo largo de mi carrera y de mi desarrollo la he ido llenando, por supuesto, del talento nato que ya tenía y cómo lo he decidido desarrollar por supuesto, de conocimientos, ¿verdad? Porque ahí podrá estar el francés, de repente pero también ahí hay otra serie de experiencias, como por ejemplo cuando me tocó aperturar Guatemala y me mandan a mí sola, ¿verdad? Y enloquecí en 15 días. Y, y cuando les digo enloquecí, de presión que tenía por ese resultado, enloquecí realmente, ¿verdad? Ese día yo creo que todos me dejaron de hablar y ahora lo tengo como una lección aprendida, pero también está en esa maleta. Entonces mi ser está compuesto, por supuesto, de conocimientos, por supuesto de experiencia en 53 años que no la tenga ya sería pecado y lo tercero es que hay un talento nato en mí, hay otros talentos que he ido aprendiendo a desarrollar y esa maleta la vamos a reabrir más tarde cuando veamos el reto en el que estaba al que estoy enfrentando. Si hablamos de mi ser, ahora les tengo que hablar de la batalla de mi ser. No quiero ser ni feminista ni machista, pero todas las mujeres tenemos una batalla interna muy particular y la batalla no tiene nada que ver con la edad, tiene que ver solamente en cómo manejamos nosotros las emociones y la razón. Y eso nos juega a favor y nos juega en contra. Porque a veces las mismas emociones y esa sensibilidad que nosotras naturalmente tenemos nos hace percibir algo que a muchas otras personas les pasa desapercibido. Pero también... Puede activar a una, hay una persona aquí que así lo cuenta, una loca de la casa que nos cuenta cada cuento, pero de terror o de positivismo, de inspiración. Entonces, la batalla de mi ser es la siguiente. Yo ya a estas alturas puedo reconocer cuando tengo un detonante de emoción que ya me hace perder la razón. Entonces, tengo una broma que es el gobierno de la razón y el gobierno de las emociones. Y nosotras como mujeres líderes que hemos tenido personal a cargo, normalmente nos volvemos hasta mucho más duras en cierto momento, ¿verdad? Y cuando yo he tenido a personas, mujeres y hombres, que por cualquier razón han llorado en mi escritorio, yo les pido de una manera muy eh, genuina... Es decir, ahorita no vamos a razonar nada, ahorita lo que impera es el gobierno de, la, de, de las emociones, entonces lo mejor es que aprendamos a procesar esa parte verdad eh, y al aprenderla a procesar ya permitamos que el balance razón emociones, porque balance no es anulación de emociones, vuelva y en ese momento vamos a poder dialogar mejor. Entonces, eso me pasa a mí. ¿Y qué es lo que he reconocido? He reconocido que cuando hay situaciones laborales, personales o cualquiera que sea que me frustran, lo primero que me dispara es un enojo inmediato, ¿verdad? Y he encontrado la ruleta de mi frustración. Después de ese enojo particular que me hace detonar, ¿verdad? Viene el, qué injusta es la vida conmigo. Qué injusta situación, claro, eso es porque soy yo porque soy yo, me mandaron, etcétera. Y después de eso viene una arrogancia natural que me hace creer, ok, pero yo puedo salir de esta. Y todas esas partes es la ruleta emocional por la que paso. Entonces, cuando he estado en junta directiva, que yo soy, fui la única, ahora ya no soy la única, ya somos dos, la única mujer en la junta directiva de la empresa para la cual trabajo ahora, que tiene presencia en 11 países y planea expandirse, y fui la única mujer, el gobierno de las emociones eh, fue una batalla que tuve que aprender a librar y la tuve que aprender a librar de una forma bien sencilla. Si están esperando un, no sé, una gran cátedra de cómo manejarlo, le voy a decir cómo lo manejaba. Para no partir con la primera, como decía mi abuela, cuando he estado sentada, para recordarme que mejor me callo y escucho, me pongo la mano abajo de la pierna. Y eso me recuerda a toda mí que es hora de quedarse callada. Para escuchar y entender perfectamente qué es lo que está sucediendo y no partir con la primera. Y eso no tiene nada que ver con mujeres, sino que tiene que ver con la personalidad que les habla en este momento. Entonces, esta es como la batalla de mi ser y lo he aprendido a conocer, ¿verdad? Entonces, si quieres, pasamos a la siguiente. ¿Cómo yo logro manejar esa batalla de emociones y de razón? Descubriendo lo siguiente, no las anulo, las proceso, como se los acabo de decir. Y a estas alturas he aprendido a reconocer qué es exactamente lo que detona esa batalla. Y lo que detona esa batalla siempre no tiene nada que ver con las circunstancias de entorno. Tiene que ver conmigo misma y qué tan cómodo se está sintiendo mi ego en su momento. ¿Le suena familiar? Sí, ¿verdad? ¿eh? <risa> ah, pues, entonces, eh, el elegir no contarme cuentos dentro de la cabeza, eh, digamos que la elección sé que la tengo que tomar no sé si en determinado momento la quiero tomar porque de verdad que esa batalla es particular pero he aprendido que lo necesario es procesarlo y bueno, ahora viene el punto de que, para que porque no es charla de psicología ni nada que se le parezca, porque de eso no soy sino que hablar un poco de mi trayectoria para enfrentarlos al nuevo, al nuevo reto yo soy una mujer que comenzó su carrera profesional a los 32 años, me contrataron como trainee de ventas en una empresa que en este momento era la multinacional Xerox ¿verdad? y que me dio mi escuela de ventas. Yo no era una persona que se sentía muy cómoda a la hora de hablar con otra persona, pero como ese era el único trabajo que había podido conseguir, pues ni modo, ¿verdad? ahí llegué como trainee de ventas. A los seis meses me dieron un territorio, pero porque esa, esa empresa me desarrolló y tiene una tremenda escuela. Y comencé a aprender muchísimo en torno a las ventas y ahí conocí a la que sería mi jefe por mucho tiempo, Verdad, eh, que es Carla de banegas y ella se separa de Xerox para emprender tecoloco.com y me invita a ser parte de tecoloco.com y cualquiera diría bueno, ella aceptó este reto de irse a Tecoloco porque tuvo una visión de emprendedurismo increíble y que la verdad que ella sabía ella que lo iban a terminar vendiendo no, me fui a tecoloco.com porque estaba embarazada y el papá de mi hijo era un compañero de trabajo y la política de Xerox decía no pueden estar bajo el mismo techo esa <risa> es la verdad pero miren como Dios nos lleva por caminos inverosímiles de verdad si yo aprendí de ventas en Xerox lo que yo aprendí en ese startup me está sirviendo increíblemente ahora ese startup me enseñó que no es necesario tener funciones detalladas de un puesto sino que es creer en un proyecto para articular cualquier cosa que se te presente y necesites hacer para empujarlo ¿verdad? Entonces yo fui contratada como gerente comercial para gerenciarme yo misma, porque no tenía a nadie a cargo, y como me estaba estrenando como gerente de ventas y como tenía ese empuje y ese drive, pero increíble, ¿verdad? Y se me daban las ventas y tenía buena educación y veía a estos popis de, de, de ventas que todavía les faltaba mucho, les metía una presión tal que un día me renunció a la fuerza de ventas completa. Y aquí hay un par de risas porque saben que es cierto. Y, y, y bueno, lección aprendida te coloco, se terminó vendiendo a una empresa irlandesa y me fui a trabajar con unos irlandeses durante tres años, donde fui a aprender otro tipo de cosas que ya no tenían nada que ver con los siete países de Centroamérica, sino que ya eh, otro mundo, otro esquema, otros eh, KPIs otra manera de ver el negocio ya no tan instintiva, más formal, por supuesto choqué con la cultura, resistí tres años y después me moví hacia otra empresa que en ese momento se llamaba Outsource, que terminó comprando la PAE. Y para Outsource me pasó como directora comercial, porque yo ya tenía el ruedo de los siete países, y llego y me encuentro con que había otro director comercial. ¿Y dónde estaba la fuerza de ventas No había, pero había aprendido tanto de los mercados que lo poco que sembré inmediatamente dio resultados y permitió que la compañía aperturara en República Dominicana y claro, la que tenía experiencia en aperturar los mercados era yo y entonces me mandaron a República Dominicana a aperturar una operación eh, todo eso fue enriqueciéndose dentro de la maleta hasta llegar al momento en el que me nombraron director ejecutiva y yo recuerdo Haber llegado al escritorio del director ejecutivo de ese entonces, verdad, que era un hombre al que le asistía, no sé, 20 años de experiencia operativa y a mí me asistían, hagan la cuenta, 10 años de experiencia comercial en una empresa de outsourcing, donde el costos las operaciones son el día a día y son el core del negocio. Yo venía de operaciones donde, donde los, lo, las estrellas éramos ventas y ahí no había absolutamente nada de ventas y no conocía nada de ello. Entonces, esa maleta, que ya estaba llena de la parte comercial, que ya estaba llena de emprendedurismo, tuvo que aprender muchísimo de estructura y de procesos. Y eso no se aprende fácil, me costó muchísimo. Y durante siete años tuve la dirección ejecutiva de eh, Centroamérica y República Dominicana para PAE. Hace un par de años, eh, derivado de... Bueno, de los resultados que estaba, que estaba generando como una mujer líder, ¿verdad? Que conocía los mercados y que era capaz de construir un equipo y de, y de sacarles como un potencial. Y eso es lo que yo creía que tenía. Entonces me invitan a ser parte de la junta directiva compuesta por el dueño, por el hermano del dueño, por el hombre de confianza del dueño, ¿verdad? Y por el nuevo integrante que era el, un CEO que ya tiene 30 años de experiencia en este giro. Y me invitan a ellos ser parte, invitada al consejo como eh, la vicepresidenta de ventas. Lo hice, empujé un palto de iniciativas, creo que me quedé corta en muchas, porque lo que me pasó fue que llevaba el cargo director ejecutiva y este era un plus, ¿verdad? Y como decía Carmen Aida, pues, eh, Carmen Aida, eh, sí, Carmen Aida, ¿verdad? Carmen Aida, eh, cuante la duda, acepte el reto, yo. No sé si lo dudé o no lo dudé, pero dije, es mi oportunidad, ¿verdad? Y la tengo que tomar y me costó muchísimo. Y comencé a ver cómo en el tema personal también las cosas se comenzaron a complicar. Y aquí viene una parte que hay en esta maleta que es, yo soy una persona que tiene un lado espiritual muy fuerte, ¿verdad? Que lo, re, lo reencontré en el camino ya a estas alturas y pude ver cómo, llámenle ustedes, ser superior para mí es Dios, ¿verdad? Eh, pero no me quiero meter en esas honduras, me fue llevando a este camino de éxito profesional porque en lo personal me venían muchísimos retos verdad y esos retos se afrontaron y se trascendieron y gracias a Dios que se trascendieron verdad eh, y ese es un poco de mi historia hasta que el dueño de la compañía dijo tengo un nuevo proyecto y necesito que tú lo manejes, Blanca. Y necesito que renuncies a tu dirección ejecutiva, que te busques un a un sustituto y que te vengas en este proyecto emprendedor. A mí las matemáticas me salieron inmediatamente porque yo ya estaba reincidente en el matrimonio para que vean que creo en la institución del matrimonio. <risa> Entonces estaba reincidente en el matrimonio y me, las matemáticas me salieron fáciles. El corporativo se había mudado a Miami. Yo me casé con una persona americana que se fue a trabajar a Miami. Tengo una hija viviendo en Miami y tengo un hijo que ya se va a graduar. Eh, by the way, por eso es que amo a las mascotas, porque mis hijos ya están grandes. ¿Eh? Entonces, ¿qué nos queda? Cuidar perritos, pasearlos y etc. Ya se nos, ya nos acabó ese rush. Entonces llega esa oportunidad y esto fue... Un balde de agua, porque en el momento dije sí, y después, todavía a la fecha amanezco de repente, no sé si tomé la mejor decisión, ¿verdad? Porque en esta maleta, que yo les cuento que es mi ser, siempre han habido tres cosas de las que yo me he preciado y que he aprendido en el camino. Número uno de mis conocimientos… La, el área de ventas me gusta, la aprendí. El área de costeos operativos lo terminé aprendiendo. En los mercados variados los terminé aprendiendo también, ¿verdad? Entonces, ahí había muchísimo conocimiento. Entonces, eso te forma un criterio a la hora de toma de decisiones porque lo acompaña experiencia. Y la experiencia solo se adquiere eh, metiendo la pata. Lo otro es que había otro componente que había aprendido en el camino. Es lo que yo creía y es a formar equipos. La verdad de las cosas es que como tenía un tema personal muy fuerte, me tocó en determinado momento comenzar a apoyarme en el equipo y a la hora de soltar a los miembros de ese equipo, les voy a contar cómo se retribuyó, el hecho de inspirar confianza en ellos en lo que estaban haciendo se retribuyó en resultados no esperados y mi región comenzó a ser la mejor región de todas las regiones que PAE tiene. Entonces, no es un logro mío, en realidad, es bastante circunstancial, pero eh, fue increíble, ¿verdad?, cómo estas personas creyeron en sí, comenzaron a adecuarse y comenzaron a apoyarme. Entonces, en los momentos que esta crisis personal llega, que yo tuve ausencias emocionales o mentales dentro de la organización, porque mi presencia estaba ahí, pero mi mente estaba en otra cosa, tuve un equipo que me apoyó, ¿verdad? Y me llevó hasta eso. Entonces, tenía esas grandes fortalezas. Ser una buena inspiradora y crear un buen equipo, un gran conocimiento y una gran experiencia. Pero viene esta otra oportunidad y este es el nuevo reto. El nuevo reto más parece un... Túnel oscuro con una luz allá al final que de repente se nubla, ya no se ve tan clara y después se vuelve a ver clara. Entonces, este proyecto digital fue de la mano de unos asesores increíbles, de amigos del dueño eh, que están en Silicon Valley. Eh, ahora, este nuevo reto implica lo siguiente, implica que el equipo que yo supuestamente ahora podía formar y que era parte de mi fortaleza, pues resulta que eh, dos están en Silicon Valley. Eh, dos están en Boston y otros dos están en Barcelona. Y yo estoy en El Salvador y Miami. O sea que construir equipo a fuerza de inspiración para poder delegar y leer cuáles son las fortalezas de ellos, eso no es cierto. Lo otro es que nuevamente son puros hombres y yo como mujer. Y lo otro es que no solamente son puros hombres, sino que la mayor de ese pinche grupo soy yo. <risa> Entonces, eso le pone como, como ingredientes especiales, ¿verdad? Que lo único que hacen no es que me excite o me emocione ese reto. Lo único que me hace es que le tema a ese reto. Porque, ahora volvamos a la maleta, ¿verdad? En esa maleta, donde me toca, si quieres, vamos, en esa maleta, las competencias que me sirvieron hasta este momento, ya dejaron de servirme. Los conocimientos en un mundo de personas que se desarrollan en Silicon Valley y en, en Boston para la transformación digital, mis conocimientos son, vamos a decir, no le vamos a decir nulos, porque se vea feos, muy escasos, muy escasos. Eso es número uno, conocimiento. Experiencia, la verdad que el ruedo de una startup de Tecoloco cuando nació en 2001, pues ya estamos en el 2020, ya me desacostumbré y desajusté. Y tercero, esta nueva generación ya no quiere un perfil corporativo como el mío. ¿Verdad? Que por cierto, ahora me puse tacones y vieran qué raro se siente, ¿verdad? porque ahora estoy tratando de adecuarme y de adaptarme a esto nuevo. Pero descubrí que en mi maleta habían otras cosas. Habían otras cosas que me tocó volver a sacar. Entonces, a mí cuando me invitan a hacer esta charla de adaptabilidad, decía yo, es que no es adaptabilidad. Y me decían, ah, pues que reinvención. No es reinventarme. Al final es volver a ordenar esa maleta y sacar lo que en este momento me sirve. En este momento me sirve algo que me caracterizó a mí eh, y es el autoaprendizaje. La verdad que me ha tocado aprender muchas cosas a mí sola y ahora estoy no autoaprendiendo, pero tengo personas a mi alrededor de las cuales aprendo todos los días y ahora estoy en un giro totalmente diferente, ¿verdad? Eh, número uno. Número dos, he descubierto algo que se vuelve muy valioso para hombres y mujeres. Y es que cuando las metas personales están alineadas con las de la compañía, ahí de verdad, qué cómodo se siente uno estar en la compañía muy a pesar de las, de las batallas personales o emocionales que se puedan tener. Entonces, eh, nada, solo compartirles mi experiencia eh, la he reorganizado, mis emociones las desordenan de nuevo, la razón las vuelve a ordenar porque esa es la realidad de todo ser humano. Estoy ante este nuevo reto en este momento. He sido una mujer que ha sido bendecida por Dios grandemente. No solamente por la vida que me tocó vivir, los hijos que tengo maravilloso y este nuevo horizonte que se planta. He sido tremendamente bendecida porque de cada una de las personas con las que trabajé aprendí y aprendí muchísimo y les dejo solamente esta analogía sí pasé por tres empresas la número uno me hizo amar el toner xerox y amar las las máquinas xerox de hecho a la fecha cuando llego a una oficina y veo que no es xerox dijo mmm, quizás no tienen tan buen presupuesto y no le va tan bien así así de loco es uno ¿verdad? Número dos Fui a Teco Loco y me enseñaron a amar una marca. ¿Y cómo no le iba a amar si esa yo le puse a unos ojitos? Y yo creo que la nariz es igualita a la mía, pues, ¿verdad? Y, y otras personas le pusieron otras partes. Y esa construcción de marca me hizo amar la marca como que... Pero esta tercera empresa, cuando me metí al rubro de outsourcing, que son procesos muy operativos y donde descubre uno a personas que trabajan el día a día, ¿verdad? Como noministas, etcétera, me hizo amar a las personas que laboran así. Y eso me hace sentir, perdónenme que se lo diga, muy orgullosa de mí misma, ¿verdad? Así que esta es mi historia. Muchas Gracias. Gracias por escuchar este episodio de Red Sofa Networking Events. Recuerda seguirnos en Facebook e Instagram como redsofa.event. También puedes descargar nuestra app Red Sofa en App Store y en Play Store. Si quieres más información, puedes visitar www.redsofa.global.